0: Und das ist für mich einfach total wichtig, zu sagen, ich kann mir Ziele setzen, die mich motivieren, die mich antreiben, also große Ziele auch setzen und dann aber achtsam auf dem Weg zu sein, ob das noch passt. startup schule
1: Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Startup Schule Podcast. Jetzt endlich mal wieder ein Interview und zwar ein Interview mit einer ganz besonderen und bezaubernden Frau und zwar Nathalie Wilhelm. Sie ist Trainerin und Coach und das schon seit vielen Jahren, kennt aber auch die andere Seite. Du bist auch in der Konzernwelt unterwegs gewesen und ich freue mich riesig, weil wir uns da sehr ähnlich sind in dem Vorgehen, also in, dem, in, dem, in der Art, wie wir Business, das Business-Konzept für uns sehen. Und zwar hast du auf dem Podcast Business at Heart und das ist auch so das, was du verkörperst. Das ist, so, das ist mein Eindruck, also Business auf eine herzliche Art und Weise mit viel Leichtigkeit. Und deswegen freue ich mich sehr, dass
0: wir zwei hier heute
1: zusammenkommen.
0: Schön, dass du da bist, Nathalie. Die. Ja, ich freue mich auch sehr. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und es ist irgendwie schön, die, deine Anmoderation zu hören. Das ist äh, so eine andere Perspektive.
1: <lacht> die war nicht vorbereitet. Das ist so das, was ich aufschnappen konnte über, ja. über dich bisher. Also ich, ich gehe ja auch immer viel ins Gefühl rein. Und wenn du meinst, kannst du gerne noch ein bisschen ergänzen, mich auch mal erzählen, wie du so zu dem gekommen bist, was du heute machst. War das immer schon so, dass du, dass du wirklich auch so aus dem Herzen heraus Business gemacht hast und auch mit deinen, deinen Coaching-Klienten begegnest? Und äh, genau, weil ich wahrscheinlich nicht alles greifen kann, was was Natalie William ausmacht.
0: Ja, sehr gerne, sehr schön. Und ich ich würde gerne damit starten, dass das alles ein Weg ist. Also ich finde es total schön, dass das bei dir so ankommt, dass ich da so echt und aus dem Herzen raus lebe und um, it's a process. Immer wieder, immer wieder mich daran selber auch zu erinnern, wofür stehe ich und äh, ja, wie möchte ich auch sein, sowohl privat als auch im Business. Ähm, genau. Also ich äh, war selber, also ich meine Karriere gestartet in der Beratung. Ich war auch im Konzern war sehr viel im Ausland, ähm, habe da gearbeitet und studiert, also auch nie in Deutschland studiert. Ja. Und ähm, genau, habe dann irgendwann aus der Konzernwelt rausgesagt, ähm, da habe ich schon Trainings gemacht, aber intern eben, und habe gesagt, ich möchte das Ganze selbstständig machen, weil ich immer so gefühlt habe, irgendwie, ich probiere hier, mich als kleines, rundes Teilchen in so ein eckiges System zu quetschen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, tue ich hier keinem einen Gefallen, weil also mir selber nicht... Ähm, dem, was ich kreieren will und kann und auch dem ganzen System nicht, weil es einfach nicht passt. Und dann habe ich mich vor dreieinhalb Jahren selbstständig gemacht und zwar ähm, peu à peu. Also es war bei mir kein Kaltstart, sondern mhm. ich habe aus dem Konzern raus erst ähm, also habe ich mich habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann geguckt, dass ich eigene Projekte kriege, einen, eigene Kunden kriege, mir ein Netzwerk aufgebaut. Und als ich dann gespürt habe, okay, die Selbstständigkeit kann mich tragen, dann bin ich gesprungen. Also es gibt ja, es gibt Leute, die für die ist das so "Burn all bridges behind you". Dann kriegen die so eine, so einen richtigen Schub nach vorne. Ähm, da habe ich für mich reingespürt und gemerkt, das ist, ist nicht mein Weg, dann würde ich in so eine Panik verfallen und deshalb war es für mich Step by Step und ähm, bin da sehr glücklich in meiner Selbstständigkeit und wie ich aber vorhin gesagt habe, also es ist auch ständig ein Einchecken mit mir selbst, passt das noch, was ich tue, wie ich es tue, mit wem ich es tue, also das ist so mein, ähm, mein, mein Weg bis hierhin. Genau, und jetzt Trainerin, Coach, viel für Firmen und, äh, unterwegs, ich arbeite auch mit äh, der Firma Klarheit zusammen, da haben wir einen Online-Kurs zusammen, ich mache auch private Coachings, also das, äh, das was ich tue, das hat sich auch sehr, sehr erweitert in den letzten dreieinhalb, vier Jahren. Mhm.
1: Ja, ich beobachte das ja auch so ein bisschen, wir haben ja bisher
0: wenig zusammengefunden, doch irgendwie
1: immer wieder so ein bisschen auch auf, über, über Social Media, das ist ja schon so schön, sich da auch zu beobachten. Und, Dein Weg finde ich sehr, sehr spannend. Und gerade auch, ich verrate das jetzt einfach mal, was wir vorab gemacht haben. Ja, wir haben ja. uns nicht verbunden. Also ich mache das ja auch immer gerne so einchecken, alle Konzepte auch mal loslassen. Was könnte jetzt in dem Podcast passieren? Und was muss sein? Und du bist sehr frei von einem Müssen, habe ich auch das Gefühl. Ja, dass du auch sehr ähm, deiner Leichtigkeit bist, aber auch auf dich achtest. Ich finde dieses, genau das, was du sagst. Ich bin ja genauso in Selbstständigkeit gegangen, peu à peu. Ähm, das heißt nicht, Burn your fucking boats heißt ja oft, ne? so ja. voll in die Selbstständigkeit reinspringen. Das war auch nicht meins. Und ähm, ich glaube, da können sich auch ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer hiermit identifizieren. Das ist sehr, sehr spannend. Wenn du ähm, uns mal mitnehmen magst, was ist denn so Business at Heart? Was heißt das genau für dich? Also ich kann das sehr gut fühlen, aber vielleicht einfach nochmal für die Community. Mhm.
0: Also Business at Heart, also ich glaube, ich kann so anfangen. Ich... Ich glaube da fest dran, dass das Leben uns immer das gibt, was wir gerade so brauchen. Und äh, als ich damals im Konzern gesteckt habe, dachte ich irgendwann, was tue ich hier eigentlich? Und war wirklich so ähm, in meinem eigenen Struggle drin und habe es aber geschafft, ähm, das für mich zu drehen. Also das das für mich zu drehen und einfach zu sagen, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, dass ich diese Menschen kennengelernt habe, die wirklich die Konzernwelt von innen gesehen haben das war wichtig für mich und meinen Weg. Also ein bisschen vorwärts gelebt, rückwärts verstanden. Ne? Wenn man drinsteckt, ist es, ist es oft nicht so cool. Aber ich finde so Frieden, damit zu schließen, mit allem dem, was war. Mhm. Und äh, eine Sache, die ich da rausgezogen habe, ähm, war, dass ich gesagt habe, ich habe gemerkt, dass einfach viele Leute ja wie so eine, so eine Maske oder so ein Schleier haben, so, so einen professionellen Schleier. Mhm. Ja, Also wir... Ähm, wir tun dann oft so, und ich habe selber auch gemerkt, dass ich in diese Falle auch reingetappt bin, irgendwie so ja, etwas präsentieren zu müssen oder repräsentieren zu müssen, was ich eigentlich im, im Kern nicht bin. Ja, Also besonders stark aufzutreten, die Ellenbogen auszupacken, gegen andere Teams zu arbeiten, ähm, ja die perfekte Vorstandspräsentation da abzuliefern, keine Emotionen zu zeigen. Also eigentlich immer so ein Teil von mir selber abzuschneiden. Mhm. Und ähm, habe dann gemerkt, Als ich gekündigt hatte, hatte ich die schönsten Gespräche, nämlich von Leuten, die gesagt haben, Was ist so krass, dass du das machst, dass du dich traust und irgendwie warst du immer schon so ein bisschen anders hier. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, dieses Business at Heart, also das eigene Herz und so Emotionen auch mit ins Business zu bringen und auch einfach mal, das heißt jetzt nicht, dass wir in jedem Meeting einen emotionalen Kollaps äh, haben müssen, aber einfach auch mal zu sagen: So Leute, mir geht's gerade nicht gut. Ja. Ich will ja. da nicht drüber reden, aber ich bin heute nur zu 80 Prozent da. Mhm. So oder auch mal als Führungskraft zu sagen: Ich weiß auch nicht, wo das jetzt gerade hingeht, mhm. aber ich halte euch auf dem Laufenden. So ihr erfahrt von mir das und gerade weiß ich auch nicht weiter. Mhm. Also einfach mal echt zu sagen, wo man gerade persönlich steht und ähm, da habe ich mich so ein bisschen auf den Weg gemacht, dass ähm, zu explorieren, Mhm. Führungskräfte auch vors Mikro zu holen, die für mich diesen Weg schon gehen. Mhm. Ähm, Ich bin auch selber in einem ganz fantastischen Netzwerk drin, ähm, von Trainern, Beratern, Coaches, die diesen Weg auch schon gehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube einfach, dass das die Zukunft von Business ist, also dass wir wieder ganzheitlich als Mensch im Business agieren sollten, dass das einfach der größte Mehrwert ist. Ähm, Ja. das ist ist Business at Heart für mich. Schön. Ich kann Mhm. mich da wirklich sehr gut mit
1: identifizieren und denke, da sind auch viele hier, die mir folgen, die das auch sehr gut nachempfinden können und wird immer wichtiger, bin ich mir auch sicher. nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter für dich mit dieser Podcast-Folge und möchte ich dir eben die Chance eröffnen, an einem Strategiecall mit mir teilzunehmen. Wir haben nur noch diese Woche Slots frei. Was bedeutet das, ein Strategiecall. Das sind 20 Minuten komplett kostenfrei, nur du und ich. Wir schauen gemeinsam, wie du dein Business endlich auf die Straße kriegst, ohne viel Zeit und Geld zu verschwenden und wie ich dich gegebenenfalls dabei unterstützen kann. Ich würde mich unendlich freuen, dich in einem Slot wiederzufinden bei Zoom, alles Liebe und weiter geht's. Sehr schön, Nathalie, erzähl doch mal. Wir sollen ja heute so ein bisschen auch um das Thema Ziele gehen. Also ich mache ja, ich liebe das das Klarheitsjournal. Ich nutze das jeden Tag für mich. Und du bist da ja auch mit involviert. Jetzt ist für mich so, wenn du an Ziele, an Business denkst, oftmals herrscht du das Bild vor du musst dir Ziele setzen und die bis dann und dann erreicht haben und Deadlines setzen und bis dahin, wenn du die nicht erreicht hast, dann hustlst du nochmal 24-7 und ähm, da sind wir ein bisschen anderer Meinung. Mhm. Wie sieht das so, für, also wenn ich mir deinen Alltag mal vorstellen kann oder generell, wie du jetzt dein Jahr auch geplant hast, setzt du dir Ziele und wenn ja, wie? Mhm.
0: Ja, ist ein total schönes und so super wichtiges Thema, Und wir haben jetzt gerade auch, also ich kann den Bogen auch so ein bisschen spannen, wir sind gerade auch mit einem neuen Klarheit-Online-Kurs gestartet und da ist natürlich auch eins der ersten Themen das Thema Ziele. Mhm. Und ähm, ich mache das auch so für mich und das ist auch so die Methode, die wir weitergeben, ähm, Ziele sind da, um loszulaufen. Also, Ne, wie du gerade gesagt hast, so smarten Ziele, die man aus dem Business kennt. Ne, das muss spezifisch und messbar und alles sein. Und genau, wenn ich dann äh, im Dezember das nicht erreicht habe, dann äh, muss ich noch mal eine Schippe drauflegen. Ich finde, das passt zu dieser Zeit auch gar nicht mehr. Also ne, wir sind im, also ich hatte mir auch äh, für 2020 große Ziele gesteckt und dann kam eben Corona und es waren keine Reisen mehr möglich und all das. Und wäre ich da nicht so flexibel gewesen, meine Ziele auch anzupassen, ja, ja dann hätte ich mich eigentlich, also dann hätte ich eigentlich nur frustriert in der Ecke sitzen können. Ja. Und das ist für mich einfach total wichtig, zu sagen, ich kann mir Ziele setzen, die mich motivieren, die mich antreiben, also große Ziele auch setzen und dann aber achtsam auf dem Weg zu sein, ja. ob das noch passt. Also weil ne, Das Leben passiert einfach und dann auch immer wieder zu sagen, okay, jetzt ist was gekommen, mit dem ich nicht gerechnet habe. Das muss ja nichts Schlimmes sein. Das kann auch was total Schönes sein. ja? Irgendwie ein neuer Business-Kontakt, der jemandem ein ganz neues Fenster aufmacht und dann zu gucken, ah, ist ja spannend. Jetzt neuer Status quo in meinem Leben, passen die Ziele, die ich mir am Anfang des Jahres gesetzt habe, passen die noch? Oder darf ich die anpassen? Also ich bin kein Fan von Ziele dürfen nur im Januar gesetzt werden, sondern so ein bisschen... ähm, was ist das Gefühl, mit dem ich durch mein Jahr gehen will? Welches Gefühl mhm. möchte ich fühlen? Wie möchte ich ja wie möchte ich sein? Was mhm. möchte ich anziehen? Also wirklich auf so einer Ebene ähm, setze ich mir auch Ziele und dann zu gucken, okay, wenn das das Gefühl ist, welche kleinen Steps kann ich denn unternehmen, um zu diesem Gefühl zu kommen? Mhm. Spannend. Weil ich weiß nicht, also ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch von Coaches oft, dass Leute also kommen dann zu mir und sagen, so, ich will mich jetzt selbstständig machen, ich habe ich hab keine Lust mehr, ich muss ausreißen aus diesem System, ja. ich will mich frei fühlen. Mhm. Und ich so, okay, ist ja, ist ja spannend, wenn Freiheit das Gefühl ist, was du fühlen möchtest, mhm. ähm, muss es für mich nicht unbedingt die Selbstständigkeit sein.
1: Mhm.
0: Ja, weil, ich glaube, das weißt du auch so, um wirklich so eine Freiheit in der Selbstständigkeit zu erleben, ähm, ja, braucht es auch bestimmte Sachen. Und ich kenne genug Selbstständige, die sich nicht wirklich frei fühlen. Also die sich selber wieder so einen Kasten ja. geschaffen haben. Ja. Und äh, ich finde da auch mal einfach out of the box zu denken und zu gucken: Okay, Freiheit ist das Gefühl, was ich anziehen möchte. Kann ich das vielleicht auch in meinem meinem Job fühlen? Kann ich mich? Ja. Ne, kann ich? Welche kleinen Steps kann ich konkret gehen, die mir diesem Gefühl ähm, dieses Gefühl näher bringen? Ja. Und und so, so setze ich mir auch Ziele. Wie möchte ich mich fühlen? Und dann zu gucken, welche, ich sage immer, Baby-Steps, ähm, welche Baby-Steps kann ich gehen? Und dann immer achtsam auf dem Weg zu sein. Passt das Ziel noch, was ich mir gesetzt habe? Mhm. Das ist wirklich sehr, eine sehr schöne Herangehensweise. Gibt es dann bei dir eigentlich
1: sowas wie Commitments, also dass du halt auch sagst, hey, brauchst du da einen Antreiber? Oder ist das, ich habe eh das Gefühl, bei dir ist es auch eher so ein innerer Antreiber. Ne? Aber es gibt ja bestimmt auch, Ziele oder oder Dinge, vielleicht auch Gefühle, wo du sagst, ja, da brauche ich aber leider
0: ein bisschen Commitment und muss mich da auch ein bisschen selber antreiben. Mhm. Also gibt es auf, gibt's auf jeden Fall. Also nur so die, die, äh, die bekannte Komfortzone. Ja. Ich glaube, also das ist auch eines der, der größten Themen, ne, wenn wir hier auch über Gefühle reden und alles da fließen und sowas. Das hat ja nichts damit zu tun, mh, dass ich Dinge auch durchziehe ja? und dass ich manchmal auch, ich sag mal, streng mit mir bin, einfach zu sagen, ja, Natalie, ich weiß, du wirst jetzt lieber im Bett liegen bleiben, aber du weißt, dass es dir gut tut, morgens Sport zu machen. Also machst du das jetzt auch einfach mal. ja. Also einfach auch selber ähm, setze ich mir Ziele, also wie zum Beispiel morgens Sport zu machen. Mhm. Das ist einfach dann gesetzt und dann denke ich da auch nicht mehr drüber nach. Das ist so ein bisschen... Die, ähm, die Kapazität spare ich dann auch, morgens wieder nachzudenken, oh, will ich das jetzt oder will ich das nicht? Sondern ja. es ist einfach so, ich habe mich committed, das zu tun
1: ja.
0: und dann werden die Jogging-Schuhe angezogen. ja Also sowas auch dann einfach mal auszuprobieren. Und ich finde, ja. eine, eine Sache, die ich da auch immer total schön finde, ist so ein bisschen so ein Mini-Prototyp. Einfach mal zwei Monate was auszuprobieren.
1: Mhm.
0: Und dann zu gucken, passt es oder fühlt es sich nicht gut an? Ja, also keine Ahnung. Ich habe mir das Ziel jetzt nicht gesetzt, aber wenn ich mir jetzt gesetzt hätte, ich möchte weniger Zucker essen, Mhm. einfach mal nicht zu sagen, ab heute esse ich überhaupt nichts mehr an Süßigkeiten, sondern zu sagen, ich probiere das jetzt mal drei Wochen, vier Wochen aus, weniger zu essen und gucke dann, ob es mir gut tut. Wenn ich sage, finde ich nicht cool, dann kann ich es auch wieder rückgängig machen. Ja.
1: Sehr schön. Also da auch nicht so streng mit sich zu sein. ne Und auch, dass äh, Ziele mal nicht eingehalten oder ich meine, das, was du dir vorgenommen hast, auch mal nicht eingehalten wird, finde ich das auch das Allerwichtigste, nett mit sich zu sein und lieb mit sich zu sein. Ne? Das ist ganz ja. lustig, dass du das ansprichst. Ich mache nämlich gerade eine Kur ja. <lacht> und ich darf keinen Kaffee trinken.
0: <lacht> und Aha. ich muss
1: echt sagen, das ist für mich gerade eine riesen Challenge. Und ich habe das aber auch so ein bisschen, also ich habe bisher wirklich, ich mache das jetzt seit drei Tagen, ich habe bisher keinen Kaffee getrunken. Aber ich habe auch so gedacht, wenn der Zeitpunkt kommt... Dann, und dann ist, ich habe ja trotzdem genau und dann wollte ich auch noch anfangen mein Shampoo zu wechseln und da quasi nur noch so keine Pflege und, und nichts mehr drumherum dann habe ich gedacht nein jetzt machst du erstmal eins jetzt machst du erstmal nur die Kur und dann machst du weil ich auch kein Fan bin von dieser Selbstoptimierung auf einen Schlag so jetzt mhm. werde ich ein besserer Mensch oder so ne? sondern mhm. es ist auch viel was du sagst dieses achtsam, liebevoll und sagen hey komm das eine was du tust ist jetzt gerade schon sehr sehr gut und da kannst du ja. schon sehr lieb sehr stolz auf dich sein und so. Ja. Wie ist es denn bei dir, wenn du ähm, wenn du mal ein Ziel nicht erreichst? Bist du, kommt da schon manchmal so ein Gefühl auf? So, hm. Oder wenn du sagst, ja, das ist jetzt, du hast gesagt, letztes Jahr konntest du auch gar nicht deine Ziele so erreichen, wie du das mhm. wolltest, unbedingt in jeder Hinsicht. Mhm.
0: Ähm, was macht das mit dir und wie gehst du dann damit um? Also ich glaube, was wichtig ist, ist da ehrlich mit sich selbst zu sein und zwar so in beide Richtungen. Auf der einen Seite liebevoll zu sein, auf der anderen Seite aber auch zu sagen so, woran lag es denn? Ja. Ja, also so diese, der Unterschied zwischen, ich habe mich irgendwie davor gedrückt. Also ein gutes Beispiel war, als ich meinen Podcast gestartet habe, ich habe das einfach so auf die lange Bank geschoben, weil ich weil da so viele Ängste mit verbunden waren. Oh, ich muss jetzt rausgehen. Und ich habe ja überhaupt keine, gar keine Kontrolle, wer das alles hört und sowas. Und habe das dann einfach immer so dieses Ziel so nach hinten geschoben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, nee, Talib, das ist, das ist nicht, weil es, ach, das passt jetzt gerade nicht mehr, das Ziel, sondern du hast Schiss. Ja, so. ja. Und da habe ich zum Beispiel mir dann auch so ein Commitment-Buddy genommen, eine Freundin von mir, die, und habe ihr gesagt, so, pass auf, wenn ich das hier in den nächsten Monaten nicht auf die Straße kriege, ja, dann, ja. Dann, dann darfst du mich da liebevoll in den Hintern treten. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, da immer ehrlich drauf zu gucken und zu verstehen. Ja, warum, warum habe ich das nicht geschafft? Ist es wirklich, das wirklich an äußeren Umständen? Also darf ich da liebevoll mit mir sein? Oder ist da noch was in mir drin, was ich mir angucken darf? Ja, irgendwelche Glaubenssätze oder ja irgendwelche Sachen, die ich auch wirklich optimieren darf in meinem Alltag. Also da ist, glaube ich, so die ehrliche, der ehrliche Status quo, die ehrliche Bestandsaufnahme ganz wichtig. Das ist super spannend. Das ist auch ein Thema, da beschäftige ich mich
1: sehr viel mit im Moment. Es heißt ja auch Folge der Freude, wenn du das, wenn du der Folge freust, äh, wenn du der Folge freust, wenn du der Freude ja. folgst, dann, das, ich merke den Kaffee übrigens, Konzentration ist gerade bei mir so wie bei so einem Goldfisch. <lacht> oder der das hat was super. Super. <lacht> Nein, also, wenn du der Vor- Freude folgst, dass, ähm, dass es dann das Richtige ist. Ich finde manchmal, wenn ich zum Beispiel merke, hm, da ist jetzt nicht so viel Freude da, dann überprüfe ich, ist es gerade, weil ich wirklich keine Freude dabei habe oder ist das etwas, was mich einfach so sehr aus der Komfortzone zieht, mhm. dass ich keine Lust drauf habe unbedingt. Ja. Ne?
0: Ich ja, finde genau. das aber sehr schwierig manchmal zu unterscheiden. <lacht> total, es ist total schwierig. Also ich glaube, so Sichtbarkeit, Instagram, das ist halt ein total ja. cooles Beispiel, wie lange ich mir selber erzählt habe, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Ja, genau,
1: das sage ich auch immer
0: Bin ich einfach nicht, das ist nicht authentisch. Und dann... Und dann halt aber auch Leute im Umfeld zu haben und ich finde, die darf man sich suchen, ich glaube, das machst du mit deinem Club ja auch, wirklich Leute zu haben, die schon da sind, wo man selber hin will mhm. oder zumindest auf demselben Weg dorthin und sich dann einfach auch mal so ins Feuer zu stellen und zu sagen, ihr dürft mich jetzt challengen, ja. Ja, weil ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen selber nicht, ich möchte der Folge, äh, f- Freude. <lacht> 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 das ist ansteckend, Sorry. Und ich hatte Kaffee, ach- Kaffee. <lacht> Ich möchte der Freude folgen, ich möchte äh, in Leichtigkeit sein und gleichzeitig dürft ihr mich jetzt auch mal challengen, ob, ob, ja. ne, woran es denn einfach liegt, dass ich bestimmte Sachen nicht erreicht habe. Ja. Ja. Ja,
1: cool, sehr, sehr hm. schön. Ja, da, da bin ich auch ein Riesenfan von, sich wirklich ein Umfeld aufzubauen, wo du Menschen hast, die auch mal sagen, so, jetzt, jetzt machen wir das. Ne? Und vor allen Dingen, wenn es um Dinge geht, wo du manchmal das Gefühl hast, das ist nicht möglich oder ist dir selber nicht möglich. Weil da, ich ja ja. Auch, da bin ich ja auch der Meinung, ähm, ist es ist alles möglich, Du Mhm. kannst alles möglich machen, wenn du daran glaubst. Es muss auch nicht von heute auf morgen sein. Und äh, gerade wenn dann die Zweifel kommen, weil unser menschliches Gehirn ist leider so aufgebaut, dass es nicht uns den Weg unglaublich einfach macht, dieses Unmögliche möglich zu machen. Ähm, Aber da finde ich gerade das Umfeld sehr, sehr wichtig. Wie kann ich mir denn dein Umfeld so vorstellen? Du machst ja auch so super viel mit vielen Menschen. Du bist ja auch immer noch B2B auch viel unterwegs.
0: Du machst aber auch Einzelcoachings. Wie sieht so dein Umfeld aus? Ähm, mein Umfeld ist äh, ganz fantastisch. (lacht) Also mein Umfeld ist, glaube ich, auch eine der Gründe, warum, ja, warum es mir so gut geht. Also ich habe jetzt auch am Ende des Jahres, als ich so mein Jahr reflektiert habe, habe ich das auch wieder realisiert, dass es einfach ähm, fast keine Menschen mehr in meinem Leben gibt, die... Ich glaube, also, die mir keine Freude schenken, denen ich keine Freude schenke. Und dadurch ist es auch so, ich glaube, das ist so ein energetisches Feld irgendwann, wenn man sich dem öffnet und sagt, so die richtigen Menschen dürfen mein Leben kommen. Und ich möchte auch die, der richtige Mensch für andere sein. Dann passieren einfach so viele tolle Sachen. Und, ähm, ja, ich habe ja schon gerade gesagt, äh, ich bin in einem ganz tollen Netzwerk drin, The People Network. Und das ja. ist auch, das ist eine andere Art und Weise, auch miteinander Business zu machen, als ich es vorher gekannt habe.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, ja, auch meine, meine Kunden, also ich arbeite viel mit viel mit Businesskunden zusammen, also es ist schon noch so mein, mein, ähm, mein, mein größtes Feld, also g- zusammen mit Klarheit, mit dem Online-Coaching mhm. ist so die Businesskunden sind so die, ähm, wo ich am meisten unterwegs bin. Und ähm, ich, ich werde so oft gefragt, ja, wo kommen denn die Kunden her? Wie machst du denn Akquise? Mhm. Und ich mache keine Akquise. Also das ist das wirklich einfach. Ich weiß noch damals, als ich meinen Businessplan schreiben musste für die Agentur für Arbeit, gibt es diese Section auch so, wo kriegst du Kunden her, Akquise. Und da habe ich auch gesagt so, ich kann da jetzt was reinschreiben, aber ich bin einfach so im Vertrauen, dass ich, wenn ich die beste Arbeit mache, die ich machen kann und einfach das rausgebe, was was so da ist, dass die richtigen Leute zu mir kommen. Und ich, also dass da einfach so ein energetischer Austausch ist äh, von guter Arbeit folgt auch guter Bezahlung. Also das ist einfach so ein, das ist einfach das ist ein, so ein hohes Level an an Austausch gerade da, Also sowohl mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch mit den Kunden. Das ist einfach ein ja ein total schönes, mhm. total schönes Level. Und ich glaube, weil weil ich es mir selber auch erlaube.
1: Ja, ja. Ähm,
0: das ist ein ja. sehr spannender
1: Punkt. Und das ist auch die Frage, die mich sehr häufig erreicht. Nathalie, wie kommst du denn an deine Kunden? Oder aber, wie kann ich an meine Kunden kommen? Ja. Und ich sage ja auch immer Persönlichkeitsentwicklung und an sich selber arbeiten, das auszustrahlen, was du an, anziehen möchtest. Mhm. Es geht einfach, das ist nicht zu trennen vom Business. Und wenn du jetzt fragst, ja, wie kriege ich deine, wie kriege ich denn neue Kunden? Vielleicht guckst du erstmal auf dich, ne? Das ist so ein wichtiger Punkt. Und das ich hast du sehr, sehr schön beschrieben. Ja, Ja
0: und ähm, wenn ich da noch eins ergänzen darf, das ist wirklich jeden einzelnen Kunden, und ist er noch so klein, einfach deine aller, allerbeste Arbeit zu geben. Ja. ja? Und das, ich habe so viele, also das ist für mich wie so ein Ripple-Effekt, wenn ich einen kleinen Coach, also ich sag jetzt mal, also einen einzelnen Coachie habe, was jetzt für mich, ich sage jetzt mal, auch nicht den riesen Umsatz bringt, aber wenn ich, all meine Energie und Liebe und all das, was ich eben habe, in diesen Coaching in dem Moment stecke und einfach voll präsent bin, Mhm. dann dann kommt da auch wieder mehr raus. Also nicht zu sagen, ja, das ist jetzt nicht der große Businesskunde, da kann ich irgendwie nur so 20 Prozent reingeben. Nein, also wirklich in jeder Interaktion Mhm. voll da zu sein. Und da fängt es für mich schon an, so diese Energie auszustrahlen. Schön, ja also
1: Es ist auch sehr wertschätzend. Ne? Wertschätzung ist auch etwas, was meiner Meinung nach im Business auf gar keinen Fall fehlen darf. Und mhm. ähm, auch immer zu gucken, die, ich hatte heute auch eine Podcast-Folge, eine Solo-Folge darüber gemacht, auch wirklich mal zu überlegen, was ist denn das große Ganze, warum bin ich eigentlich hier? Und ähm, gerade jetzt, also ich habe auch gestern mit einem Freund darüber gesprochen, gerade jetzt das Geld in die eigene Tasche zu stecken ja und, und äh, sich im Außen Dinge zu erschaffen, das, das hat jetzt gerade nicht so viel Wert, meiner Meinung nach. Vielmehr so dieser Austausch, auch wenn es eher online ist, ne? dieser Austausch über Verbindungen, tiefe Verbindungen und ähm, ja, sich gegenseitig Dinge Gutes zu tun. Also meiner Meinung nach, ich, und ich wünsche mir für jeden da draußen, das auch mal zu erleben, wie das ist, wenn du wirklich wahrhaftig spürst, dass du jemandem geholfen hast ne? und, ja. und gegenseitig einfach dieser gegenseitige Austausch. Und ich glaube, das ist auch das, was, was ihr anscheinend bei euch da in dem Netzwerk auch so lebt, ne?
0: Ja, und auch, auch bei Klarheit wirklich zu sagen, wir kriegen da wirklich so tolle Nachrichten auch ja. von und gerade in dieser Corona-Zeit, dass ja. Leute schreiben, ich würde den Kurs so gerne machen, ich würde so gern kraftvoll ins neue Jahr starten und mhm. von dieser Community profitieren und gerade ist es finanziell nicht drin. Also das ist für uns überhaupt keine Frage, mhm. dass wir dass wir die Menschen trotzdem mit mit reinnehmen und mitnehmen. und das und das ist einfach so dieser Energieaustausch, den du auch sagst, dann kommt es entweder über die Person zurück oder über eine andere Person. Aber ähm, wenn wir so im Kopf haben, dass Energie einfach immer fließt, mhm. so und Geld ist auch nur Energie. Ja. ja, Also es ist einfach irgendwie gute Arbeit, irgendwie immer das, das Beste zu geben, voll präsent zu sein und dann sich schon darauf zu freuen, dass es über irgendeinen Kanal wieder zu dir zurückfließen wird. Weil wenn wir uns nicht in den Weg stellen von der Energie, geht es einfach nicht anders. Dann wird es zurückkommen. Ja, schön. Das, das klingt für
1: mich alles sehr, sehr klar auch. Und du weißt ja deine Richtung. Du hast selber gesagt, du willst auch immer, guckst auch immer wieder, bin ich da noch auf dem Weg oder passt das alles noch zu mir. Wenn ich jetzt hier jemand habe, der sagt, ja, das klingt ja alles sehr, sehr spannend und ich habe das selber aber noch nie so erlebt und irgendwie weiß ich generell gar nicht, wo es gerade hingehen soll. Klarheit ist ja das Stichwort. Wie findest du Klarheit für dich? Weil ich merke auch auf meinem Weg, dass ich manchmal so ein bisschen bin, so, oh ja, ich könnte ja eigentlich das machen oder das, dass ich da nicht ganz klar bin. Und das ist so für mich auch spannend. Wie finden andere Menschen ihre Klarheit? Wie hast du deine Klarheit gefunden?
0: Mhm. Ähm, Superschöne Frage, Nathalie. Vielleicht hast du sie auch selber gar nicht unbedingt 100% gefunden. Ich weiß es nicht. Ja, ich... Ich glaube, das ist die Frage, also Klarheit und auch Fokus. Ich finde, das sind so zwei Worte, die in dieser Persönlichkeitsentwicklung noch immer wieder aufkommen. Und es ist die Frage, wie definierst du Klarheit und Fokus für dich? Ähm, ich hatte einmal ein, ähm, ein, ein Training, wo jemand auch gesagt hat, ähm, meine Kollegen sind alle so fokussiert, die haben so ihr eines Ziel und ich interessiere mich aber einfach für so viele Dinge. Ich finde es so schwierig, es zieht mir so viel Energie, mhm. nur auf eine Sache zu gehen. Und ähm, das sind ja die sogenannten Scanner-Persönlichkeiten. Und ich gehöre auch dazu. Ich finde einfach so viel in diesem Leben so spannend und habe da lange mit gehadert. Habe auch gedacht, ich brauche das eine Ziel. Will ich jetzt Business-Kunden oder will ich private Kunden oder will ich Klarheit machen? Ich muss mich fokussieren, um richtig erfolgreich zu sein und habe mir dadurch einfach immer so viel selber abgeschnitten oder nicht erlaubt. Und jetzt habe ich für mich die Klarheit ähm, so definiert, dass ich immer wieder kritisch überprüfe, ob es nicht gerade zu viel ist, aber mir auch erlaube, die ähm, verschiedenen Bereiche, für die ich mich interessiere, denen auch nachzugehen. Mhm.
1: Schön. Also
0: es ist so ein Sowohl-als-auch. Ja. ja. Es darf nicht zu viel sein. Ja. Wenn du aber selber merkst, Klarheit bedeutet für mich nicht so, also ich mache jetzt gerade so diesen ganz starken mhm. Fokus oder ne, Klarheit ist eher so, ja. ähm, dann sich das auch zu erlauben. Ja,
1: schön. Ja, und ich denke auch, also wenn ich mir überlege, was ich alles so mache, ähm, wenn mir da jemand sagen würde, du, du sollst dich jetzt auf ein Ziel konzentrieren oder auf einen Bereich, dann würde mir das so viel Energie rauben, mhm. wie du es auch gesagt hast. Dass das, ich glaube, das kannst du so auch gar nicht sagen für jede, jeden. Es, ich glaube, es gibt auch Menschen, die brauchen vielleicht den Fokus, ne? aber mhm. ähm, auch eben andere Menschen und Persönlichkeiten, wie du das sagst, scanner gerade, die denen das viel, viel Energie und Freude rauben würde. Und wir sagen auch immer, alles folgt der Freude. Und deswegen, ja, das ist eine sehr, sehr schöne Antwort.
0: Und ich glaube, Nathalie, für deine Community vielleicht auch, gerade jemand, der anfängt, sich selbstständig zu machen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es schon wertvoll ist, sich zu fokussieren. Im Sinne von, ich ich gehe einen kleinen Baby-Step und darauf fokussiere ich mich jetzt mal. So ein bisschen wie so ein Mini-Prototyp. Und guck mal, ist es das? Ja. Ja, und da einfach mal dran zu bleiben und zu, sich dann zu erlauben, okay, ich darf auch, ja. ich darf auch einen anderen Schritt, also ich darf dann auch einen Schritt nach rechts oder nach links gehen. Mhm. Aber einfach ähm, deshalb sucht euch wirklich Leute, die euch unterstützen, mhm. die ja, die euch liebevoll in den Hintern treten, wenn so diese Angst kommt. Ne, wenn so Wir machen dann, das, wenn ihr wollt. <lacht> mit, ja, genau. Ja, es ist wirklich, weil manchmal braucht es einfach ein bisschen Mut, um Sachen auszuprobieren. Wenn die neu sind, natürlich geht dein System dann in den mhm. Fight-Flight-Freeze-Modus. So, Oh mein Gott, was tust du denn jetzt? Du kannst doch jetzt nicht kündigen. Ja. Ähm, und da Leute einfach an der Seite zu haben, die einen challengen, die einen supporten, die einen ja in den Hintern treten, liebevoll. Ja. Ähm, man muss den Weg nicht alleine gehen. Ich bin den auch nicht alleine gegangen. Ich glaube, du auch nicht. Mhm. Ähm, also das ist mein... Allergrößter Tipp, ähm, sucht euch da Leute, die euch unterstützen können, mit denen ihr gemeinsam den Weg gehen könnt.
1: Sehr schön. Bevor ich gleich frage, wo wir dich denn dann finden können, wenn wir sagen, ich mal den Weg mit dir gehen wollen, ähm, möchte ich noch eine Frage stellen. Ich frage ja immer in meinem Podcast am Ende, wieso bist du nicht nur Unternehmerin, sondern auch Unternehmerin deines eigenen Lebens? Kannst du das vielleicht in einem Satz oder so zusammenfassen? Gibt es da was?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Also ich glaube, Unternehmer unseres eigenen Lebens sind wir sowieso immer, weil jede Entscheidung ja so in Summe unser Leben darstellt. Ich glaube, alleine das Bewusstsein darüber, dass wir Unternehmer unseres eigenen Lebens sind, ist schon mal riesig. Und ich würde es für mich so definieren, dass ich einfach achtsam immer wieder auch checke, bin ich als Unternehmerin Mhm. noch auf dem richtigen Weg? Also auch mir selber zu erlauben, ja dass es nach links oder nach rechts gehen darf. Also ich würde sagen, das ist so mein größtes, was ich mir früher nicht erlaubt habe, mhm. dass ich diesen aus dem Business kommen, diese zwei Jahrespläne und dann muss ich das durchziehen mhm. und dass ich jetzt einfach realisiert habe, dass meine eigene Energie mhm. mein größtes Kapital ist und dass ich ohne Energie und ohne Freude nichts erschaffen kann. Und ähm, so zu gucken, dass mein Glas voll ist, damit damit ich andere dann auch damit versorgen kann.
1: Schön. Das mhm. ist sehr, sehr schön. Ich merke, da sind viele Parallelen zwischen unserer Arbeit. Mhm. Nathalie, erzähl doch mal, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mir Nathalie genauer anschauen und vielleicht auch die Arbeit, vielleicht den, den Coach, den Klarheit Online-Kurs, den es gibt. Mhm. Wo finden wir dich und was kann ich in die Show Notes packen?
0: Mhm. Ja, super gerne. Genau, also unser Klarheit-Kurs. Es gibt einen, einen Do-it-Yourself-Kurs. Der ist auch schon super mit Videos, mit Meditationen, mit einem ganz wunderschönen Workbook. Aber ich würde wirklich die, den geleiteten Kurs empfehlen. Wir sind jetzt im Januar wieder gestartet mit einer ganz fantastischen Gruppe. Und das ist einfach die Energie. Wir treffen uns jeden Freitag, Abend, anderthalb Stunden. Corona, wir können sowieso nicht rausgehen. Ja. <lacht> Deshalb starten wir so ins Wochenende. Und der Austausch ist grandios. Also das findet ihr auf der Klarheit Website die kannst du super gerne in die Show Notes packen und ähm, genau, gucken wir mal, ob wir vielleicht auch einen Startup-Code etablieren können dass wir deiner Community noch einen kleinen, kleinen Rabatt geben können, ich glaube das, das kriegen wir hin ähm, und mich sonst super gerne über Instagram ähm, Nathalie ähm, unterstrich business at heart mein Podcast heißt, heißt auch business at heart und ähm, genau freue mich da auch von jedem zu hören
1: Großartig. Nathalie, vielen, vielen Dank für ein Gespräch von Herz zu Herz, würde ich mal sagen. Es war sehr, sehr schön, sehr authentisch und sehr viele schöne Inhalte auch ja anders, anders Business zu machen. Ne? Und das finde ich, find ich ja auch so wichtig und das soll auch in dem Podcast rüberkommen. Deswegen tausend Dank, dass du da warst. Ich hoffe,
0: dir hat es auch so viel Freude bereitet wie mir. Ja, super. War wirklich, wirklich schön. Ich danke auch für deine Arbeit, die du, die du so machst in dieser Welt und für das, was du stehst. Ganz wertvoll. Danke, danke Nathalie.